0: 哈喽， Hello, 大家好，我是自爱练习生丙星星。我目前呢已经恋爱两个月啦，感觉呢是特别特别的好。有时候想要去听一些在自己这个台自爱练习生里面一些关于恋爱相关主题的播客，然后发现说自己真的没有正儿八经的去聊过恋爱的话题，可能的话之前就没有什么对于恋爱美好的一些印象吧。不过呢，在这两个月里面，我算是明白了说什么是成熟且健康的恋爱。它是不会让你感觉到内耗的，会让你觉得说自己眼光真的很好。同时呢，在面对一些最不堪的一面，比方说双方起冲突的时候呢，也是柔和的你喜欢的一种处理的方式。这些种种呢，都会让我明白说，什么是一段好的恋爱关系。它就像湖水一样，可以踏实的去拥抱我，可以在我遇到外界任何声音的时候，能够拖住我，我会觉得非常的心安。那今天呢，就跟大家分享一下我这两个月里面在恋爱方面的一些感悟，以及说成熟且健康的恋爱究竟是什么样子的呢？和大家去小小的介绍一下吧。那第一方面的话，如果你想要谈到称心如意的恋爱，前期筛选是非常非常重要的。可能很多人呢都会被心动所打败，就是觉得说自己的磁场好像和他有一些合拍，然后对他有一点喜欢的那种感觉，你就可能会陷入进去，甚至说会去考虑到说，我就是想要和他在一起，想要去谈一段恋爱，就不会把那些前期的筛选去纳入进去。而我觉得说，大家千万千万不能去降低你自己的标准。如果说你能明白你自己到底适合什么样子的人，比方说你就是知道说自己跟内向的人会相处的更好，那外向的人，哪怕是让你再心动，他条件再好，你也最好就是不要去接触了，因为这是你在一开始的时候你就已经确定的一件事情，他肯定是有原因的。那如果说你和他去相处了，你和他去恋爱了，那最后其实导致的一个结果还是说，诶，我觉得我们还是不太合适，他还是有一些地方让我觉得，嗯，没有那么好之类的。而且再一点呢，我会觉得说，如果你们双方有共同的三观的话，其实这个点的重要性是大过于你们有相同的兴趣爱好的。那一个个来讲哈，就是我在一开始好像在节目里面也有说过，就是我评价乔老师的话是，他比我预想里面的还要好一点，因为一开始我定的一个理想型，可能是出于我自己自身的一个个人经历，然后所定出来的一个模糊的模样，以及说呢会去追星，然后追星的话去看那个明星的话他是什么样子的一个性格，我大概的去总结出来了有这么样子的一个人类画像。那好处就在于说，这个人呢，他是具体的，他的缺点和他的优点都是共存的，不会说我又希望他活泼，但是又希望他情绪稳定，这些其实是不太容易自洽的一件事情。如果你希望他情绪稳定的话，那他可能在表达开心的时候，他也是会比较内敛的，比较收得住的。那你最好是可以描绘出一个比较自洽的，以及比较行得通的一个人类画像，一个真实的人类画像是最好的。但是这个画像终归来说呢，还是跟真人一个完整的、真实的人是有一些差距的。那我觉得说乔老师呢，他就是可以告诉我说，哎，他不光有这一些特质，然后他别的地方也是让我觉得非常的好、非常具体的一个人。不过总结来说呢，你需要做的就是说，你要了解自己的取向。你最好可以喜欢本真的他，不是说你在一开始和他谈，然后呢，他可能在前三个月表现出来非常的热情，对你也非常的好，对你嘘寒问暖的。但其实如果说他骨子里面是一个不太喜欢聊天、不太喜欢说话的人的话，那他在新鲜感过去之后呢，他就可能会变得沉默寡言。那你在那个时刻，你可能会觉得说，哦，他是不是变啦之类的。但其实说你在一开始，你能感觉得到他到底是什么样子的一个人。如果说你是接受得了这样子比较内敛的，然后说话也比较少的人类的话，你就不会在恋爱开始之后，在新鲜感褪去之后，有一个很明显的落差。你会去接纳，并且去喜欢一个完整的他，一个本真的他。那包括说在一开始，为什么说要看三观？三观的重要性是大于兴趣爱好的相同的。我可能和乔老师比较不一样，我在一开始的时候就和他聊了非常非常多有关于观念的东西，例如说呢，恋爱观。我们之前呢有做过一个热情的测试，然后呢我提出了五点，其中呢有写到关于自己对于理想恋爱的一种画像。我就希望说，我的伴侣是可以我们彼此之间互相尊重、互相陪伴的一个关系，同时呢也可以保持互相的忠诚。那我可能是说，我会把尊重以及亲密这一块的话是放在恋爱关系的首位的。那包括肯定也会有人说他喜欢一些激情的恋爱，这些也是完全非常正常的。但是我在询问了乔老师之后呢，我就发现说他其实也是希望说有这样子一段稳定的、长期的一个恋爱，是互相尊重、互相陪伴的。那我们在恋爱观上面其实是非常一致的，对于理想关系、理想恋爱关系的一个画像也是非常一致的。以及说我们在一开始没在一起之前呢，就会去聊一些有关于婚姻的一些事儿。就有些人可能是说，哪怕是你们两个在一起了，然后你们可能谈了。半年或者是更久，突然一下子，对方他和你说，你有没有想过要结婚要小孩？那可能有一些女生她会感到害怕，会觉得说，哎，这么早就想这个问题，你是想干什么吗？她会觉得有一些负担，或者是有一些束缚。但是于我而言呢，我其实是非常向往有一个婚姻，有一个家庭的。那如果说对方还是一个靠谱的好老公的话，我会觉得非常非常的开心。他其实是算在我自己个人人生规划、人生目标中的首位的，是非常重要。的。的一环，那很神奇的就是说呢，我在一开始和乔老师接触的时候，我就去和他聊了有关于婚姻观的问题，也会去聊了说是否要小孩这样子的一个问题。我就记得说，乔老师说他其实特别喜欢小孩，他以前在大学的时候会去支教，然后去教小朋友去画画，包括说在上海疫情封控那一段时间，我每天都要下去做核酸。他邻居呢有一个小妹妹，现在大概是一年级，就很小的一个年纪，他就每次都会牵着手去带她去做核酸，甚至有一次把她骑在他的肩膀上面去带着她，他爸妈妈都非常非常的惊讶，说你怎么对这个小孩这么好呀？但很简单的就是说，他真的是一个很喜欢小孩，甚至说是很喜欢女孩子的一个人。那我也觉得，就是说和他去聊一些婚姻上面的东西，我不会觉得是一种负担，是好像我们确实有在慢慢努力的去朝这个方向去迈进。也会去让未来的这样子的一个家庭的画像变得更加的清晰。我会觉得说，我们一起去构建这样子的一个模样，是非常让人觉得幸福的事情。那这是我们双方之间，因为三观都比较合，所以我们可以聊得这么愉快。那如果说你是一个其实有点不婚主义的，有点不是很想要小孩的话，这些有时候会变成一种冒犯的行为。那这个时候也是需要前期你去做沟通，以及做筛选的。还有一个有关于三观非常重要的一个点，就是说花钱观念的问题。我之前有谈过一些恋爱啊，也不是一些啊，就是一个恋爱，然后他是可能家里条件不太好，然后他是没有怎么去出去旅旅行过的。而我呢，从小到大就是跟我爸妈就耳濡目染嘛，就会去不同的一些周边的地方去旅游。然后我爸妈呢是属于比较懒的那种类型，他们就喜欢去进行一些五星级酒店游。就比方说我们是上海的嘛，他就会去周边啊，像是浙江啊，或者是什么千岛湖啊，湖旁边之类的，然后去住一个比较好的酒店，就一直住在酒店里面。小的时候呢，我比较喜欢游泳，就拿着游泳圈，然后去各大酒店里面去游泳。这些好像已经成为了我就司空见惯的一件事情。那这是我的一种消费的观念。那同样呢，我现在目前来说也是非常喜欢这种酒店游的，因为说你可以住的房间很大，然后你可以吃到非常好吃的早餐自助餐，然后呢，你也可以拥有非常好的环境。我就很希望说，我未来的老公也可以支持我做这件事情。如果他是一个说，我觉得这个住酒店需要花那么多钱吗？我觉得不值当啊，我们应该把更多的钱花在别的别的别的事情上面。这样子的话其实是讲不通的。我希望说对方他也可以理解我，你为什么想要去住这个酒店，他也可以欣赏这种酒店游这个美。那其实对于双方来说才是比较舒适的一种状态。那可能就是说会引到花钱观念这个事情上面。接受得了酒店游，五星级酒店游呢是一个部分，那以及说平常如果你们吃饭，你是否可以和他比较自在的去接受一顿三百多块钱的一顿饭，还是说你有时候会有压力，导致说你们在决策想要吃什么的时候，你会把钱放在首位，而不是说你想要吃什么放在首位？那有时候这个也是让人有一点小小的膈应，小小的寸步难行的。我会觉得说，你单身的时候，你可以自己过得很潇洒，然后你可以完成自己很多的心愿，以及去旅行的时候可以高质量的，包括说去吃饭，你可以吃任何你想吃的。而如果说你的恋爱让你去降低了你的消费的水平，你去将就自己的话，其实是非常不值当的事情。我现在的观念可能也是希望说，我们可以一加一大于二这样子的一个关系。如果说你是需要去接济对方呢？那对方到底是有多大的魅力，可以让你去做这样的一个事情呢？特别是女孩子，嗯，觉得女孩子如果去接济一个人，然后他对你抠抠搜搜的，还会管这管那的，那其实根本就没有必要去谈这样子的一段关系。我就想说，如果我没有谈恋爱的话，我可能就是。呃，单身一辈子，然后住一个三四十平的一个房子，但是会装修成我自己喜欢的样子，会有一个比较舒适的卫生间，然后的话自己花钱自己够用，就去哪里都 OK， 然后想吃什么都 OK， 这样子的生活也很好。如果说我和一个人在一起，然后会降低我的生活质量的话，我反而觉得是一件绝对不可能做的事情。那大家都要去理性的去对待谈恋爱这件事。那综上呢，这些三观的问题呢，其实都是你在日常生活当中会碰到的。你在在一起之后，也会无数次的去遇见任何任何的情况。例如说，你们要出去旅行了，你们住什么，这些都会有一些观念上的碰撞。包括说，你们去吃饭选餐厅啊，以及说对于恋爱的一些想法呀。如果对方是一个很喜欢激情恋爱的那种，他可能一开始就会想要去要求你什么。那如果你不是的话呢，也会造成一些冲突。那这样子的话，其实也是。印证一个点，就是说，其实三观它是大于兴趣爱好这个点的。那再聊到兴趣爱好，为什么我会说相投的兴趣爱好其实没有那么重要？我会觉得说它只是一个短暂的标签，因为我复盘了一下哈，我平常好像跟乔老师。没有什么机会说去聊一些共同的爱好，因为说他喜欢打篮球，然后呢会平常看一些恐怖片、惊悚片，也喜欢去听一些华语的歌，喜欢听周杰伦，然后一些别的歌的话都是比较潮流的那些歌。就虽然我很多歌也听哈，但是他的歌就是一下子就知道说哦，这个是比较潮男会听的那些歌。所以总结来说，这些爱好其实都和我不太沾边，但我们依旧有非常多的分享欲，因为说我觉得作为一个人来说，他的爱好只是占据他生活这一整天生活里面一个小小的一部分，你更多的是可能会把你的精力放在工作上面，或者是今天我遇到什么事儿了这些事情上。例如说，我今天从早一开始呢就去工作了，然后下班之后回家，可能呢会去再投一点简历之类的，就完全被工作所占满的。我的一些爱好，比如说我想要去做一些手工啊，去看个电影啊，然后说去逛公园啊，这些事情，它其实真的只是占我生活中比较小的一部分，包括说音乐会之类的。那其实我没有说大部分的时间我都花在爱好上面，我可能大部分的时间都花在我去过生活这样子的一个小小的一个事情上。那我和他呢，就会更多的去分享一些生活上面的一些内容。所以你也不必要求说，像是《花树般的恋爱》里面一样，我看过的书、我看过的电影、我喜欢的展览，你都喜欢。这些其实没有那么重要，更多重要的就是说，你是否对他原原本本的那个生活感兴趣，你是否喜欢他生活的样子，以及他本真的自己。就像是麦，他之后去工作了之后呢，他可能会变得特别的忙，但是他的女朋友就可能不太会能接受他这么忙碌的样子，他会想到说，你为什么不去坚持你的爱好了？但是人的时间就是那么那么的少呀，他可能就是需要说，在这段时间里面去拼他的事业。如果他的女朋友娟也会觉得说他的一天的生活、一天的工作生活非常的充实，也能理解的话，我觉得也是一段比较好的关系。所以说呢，我和乔老师两个人发现说，在看待很多事情上面是可以互相理解的，恋爱观呐、啊，然后三观啊这些等等都是非常非常契合的，就你就可以在这样子的人面前去表现你真实的自己。你不需要说去伪装什么。哎呀，其实我不是很想吃这家店，其实我不是很想要去这种酒店游。你去委屈自己，你没有啊，你依旧可以非常非常直接的去表达你的一些喜好。而如果你可以在一个人面前去做你自己的话，其实是非常非常舒适的一段关系。你很难不去喜欢这样的人吧？我觉得。第二方面呢，我第一次在恋爱关系里面去感受到说，你爱一个人是什么意思。我觉得我跟乔老师两个人呢是有一个进度条的，比方说从一开始的，嗯、呃，我是喜欢他的，然后我特别喜欢他，然后到之后再进一步的变成我好像有一点爱你的意思，现在呢，就是说我笃定我是非常爱你的，我是特别爱你的。那在每一个阶段呢，我都会和他两个人双方的去不断的去输出这样子的一些点，我们两个人对于感情的浓度这件事情是非常非常透明的。主要也是多亏于说我们两个不羞涩去表达，也去输出，会直接当着面就去说，然后也喜欢在电话里面去说。其实我以前是非常非常害羞的一个人，也会说到说，哎，好像对方跟我说“我爱你”这三个字，啊、嗯，如果我也是对他有一点这个想法的话呢，我说到这个我会觉得挺开心的，然后也会去回复。但如果让我去比较直面的去和他说的话，我是非常非常不敢的。而且双方也没有那种就是可以比较直接的去互相表达爱意的这样的一个自由度存在。而我现在知道呢，其实就是不够爱的意思。例如说，我之前可能迷迷糊糊的觉得好像有点爱的意思，那可能心里面只有那百分之，呃一百零一、一百零一分的一个爱。但目前来说呢，如果你心里面你爱他的水平有到两百分，那你去表达那一百分的“我爱你”这三个字的话，其实就会变得非常非常的容易。那也是一开始说的，就是我和他双方这个关系的优点就在于说，我们可以两个人互相表达任何的感受，去鼓励表达你任何的感受。我和他都是非常透明的一种状态。那和他在一起之前，我真的是这辈子第一次这么勇敢。我会和他去说一些我喜欢他的一些心情、一些活动。那包括到现在呢，我还会跟他去读一些有关于我微博里面去写的一些东西。因为我这个人特别话痨，我每天就有非常丰富的表达欲。在一开始的时候，可能在呃拉扯，也不也不是拉扯啊，就是还没在一起之前呢，我可能就会有很多的心思，我会因为嗯、呃、喜欢他这件事情，然后扰乱每天的一些思绪。那这些我也会告诉他。有时候呢，会觉得嗯挺有意思的，然后会在晚上的时候去朗读我的微博给他听，就声情并茂的和他去朗读，就很直白的、很直接的、就很勇敢的去袒露自己的一个内心世界给他。我觉得也没有什么害羞的一些成分。我只是想告诉他说，我真的在一开始的时候就有那么喜欢你，那以及到现在呢，也会去做这样的一些事情。例如说，我如果和他吵架了，然后我进行了一些反思，然后也反思了一下最近的一些关系，那等等这些问题，我也会写一篇很长很长的一些微博，去发在好友圈里面，就他可能看不到。有时候呢，我就会直接转发给他，就截图给他让他看，或者是说我就读给你听之类的。就正因为说我和他之间表达是没有什么局限性的，是非常透明的一个状态，所以很多时候那一些呃爱意的一些呈现、爱意的一些表达是自然而然的就会去发生。以及说，我觉得爱一个人那种感觉的产生，可能也是需要说双方他是非常平稳的一种感情的递进。我和他之间基本上就没有感受到内耗过。例如，假设说你和一个人恋爱，你自然是希望他好的，你自然会去照顾他的情绪，你怎么可能去做一些故意伤害他的一些事情呢？所以有时候我也不太理解，为什么有些人会进入一种冷淡期，就可能三个月之后就断崖式的就变得冷淡了，和你说，啊，我其实不是很喜欢聊天的，我不是很想回你消息了，然后还会 P V 你说，我一天的话可能就不会看几次手机，你要尊重我这样子的一个生活方式。就拜托你，现在不是一个单身的状态，你和一个人在谈恋爱，你当然需要付出一点什么，你需要去照顾他的情绪。如果你是一个这么自我的人的话，你为什么还要谈恋爱呢？我觉得这样的人就不配谈恋爱，好吗？不过说有些时候呢，乔老师也会心情不太好，他可能会比较严肃的去和我说一些事情。我在这里举个例子哈，例如说，他觉得打几个小时的电话有点太久了，就有些情侣他可能就是，如果你没什么事儿，他就喜欢挂着视频，然后挂着电话，哪怕是说一句话也不讲，但是也 OK。嗯，不过乔老师他是一个癌人，然后他很喜欢要自己的一个独处的空间。他有一次就和我提到说，他觉得打几个小时电话太久了，希望我可以控制一下。我当下听了会觉得说，嗯，他是觉得我之前做那样子有点过分了吗？是不想和我打吗？就会想挺多的。然后和他交流完挂了那个电话之后，也会想挺多的。因为其实我觉得我自己也没有那么过火，我也是个癌人嘛，然后也会需要说想要独处的空间。不过我对乔老师感觉就是有点粘人，就例如说我只要在我自己空闲的一个空档里面，就很想给他打电话。比方说下午如果有事儿，那我中午忙完之后呢，然后吃饭那会儿时间就想给他拨一个电话，然后去奶奶家吃饭呢，需要有一段路程，去的路上想给他打，回来的路上想给他打，然后可能在洗澡之前那段时间我会克制一下就不打了，就干一些自己的事情。不过洗完澡然后睡觉之前又想要和他打电话，一打就是打很久很久的时间。那说回来，就是说啊，我在听到他说希望我可以控制一下打电话的时间这件事情的时候，我会想了挺多的。但乔老师他这个人非常神奇，他虽然是一个替人，他是一个逻辑人，但他可以感知到我的不开心，他知道说我可能会内耗进去，然后呢，他就会主动的去联系我，就又给我打一个电话。哪怕是说之前可能我已经跟他说晚安了，然后我以为他已经睡觉了，但是他就会呃打一个两个电话，然后去来安抚我，和我解释说其实他自己也有点离不开和我打电话这件事情，就有点前后矛盾。不过他就会很妥善的就把这件事情给解决，后会和我解释说，其实是他刚刚的时候会因为别的事情，然后心情有点不太好，不是因为说不想和我打电话，而是可能只是当时当下他有一点心情不好。他也会和我非常坦然的解释说，其实他也很喜欢和我打电话，然后他甚至有点发现说他离不开我的一个电话了。那之后呢？我就是放飞自我了。我还是想什么时候打的时候，就什么时候给他打。不过我也会去控制那个时长，就我会去拉长我自己和自己独处的一个时间。不过说，如果我真的很想和他打的话，我还是会拨一个电话过去，以及也会去询问一下他是否有这个时间去接这个电话。那总而言之呢，我和他就从来没有出现过一些内耗或者是猜忌。跟对方呢都会非常好的去解决一些问题，我甚至说有在因为一件事情然后惹他不开心了嘛，给他写过一个一千六百字的长文去解释说我做这件事情的动机逻辑是什么，不是他想的那个样子，我希望他别误会我，然后想要去，我是心里面是想要对他好的。那解释完这一通的时候，已经非常晚的时间了，不过我们双方都不会把一些不开心的事情去留到第二天，我也会非常努力的去解决这个问题。刚说这个也不是说我去推卸一些责任，而是说我希望他可以知道我的一个真实心境是什么，可以让他比较理解我心情的一个想法，我的一个逻辑动机，然后告诉他，其实我不是一个特别自我的人，我是还是站在你的角度去思考的，嗯，这些的话可能会让他心里面好受一点。那我觉得我们双方都是会去妥善的去处理一些很多事情，然后去很坦然的、很坦白的去告诉对方我心情是什么样的，我做这件事情是为什么。如果说你真的是一个非常自私的人，你完全站在你自己的角度去思考的话，那其实也没有必要去谈这个恋爱。那我和他基本上也是建立起了这样子的一个信任，我知道说他其实不会去做那样子的事情，所以我也非常愿意去倾听说他的一个理由是什么。那第三点呢，我觉得爱一个人，他其实是一种本能的直觉。我可能只会爱一个我觉得值得的人。我觉得说爱一个人，你下意识的反应会非常的直接，你会要求非常的高。人只会去爱一个你感觉可以结婚的人。例如说，我有非常多条条框框，我希望说对方性格比较温和，然后长得比较帅，只然后家庭条件比较相当，人呢也比较有责任心，也比较有上进。重点就在于说，你确实发现这个人非常合适，你不但觉得说他是一个非常好的，很适合去未来发展为结婚对象的一个人，会想到说和他在一起之后，你会变得很幸福，你会变得很踏实，你们可以去经历大大小小的一些磨难、一些风险，你都会觉得很有这种踏实的感觉，你不是一个人在战斗。在慢慢悠悠的去经历了很多事情之后呢，你也会感受到一种爱是什么样的一种感觉。同样呢，爱也是非常相互的一个事情。恋爱呢，其实可以不用去追究一些什么。比方说，如果对方性格比较火爆，那你跟自己说忍忍吧，无所谓。三观不合的话，你也可以说忍一忍。不同的话，其实也可以一直谈下去。但如果说你要结婚，那就要需要去进行非常非常长的一个磨合了。但多半的人是不会去选择妥协这些事情的。所以说，如果说恋爱，你会有一些像是性格上面的你无法忍受，然后三观上面无法忍受的一些点。你不会谈到比较深刻的感情，你也不会感受到说你自己很爱对方这件事情。我觉得说爱是建立在说我认为我可以和他过一辈子，也会非常的幸福，当下很幸福，未来也很幸福，这才会有的一种感情。所以我觉得说合适很重要，爱的话你要说难也难，说简单也非常简单。我就是很自然的谈了这个恋爱，然后就才深刻的知道说哦，其实爱一个人是这种感觉。那第三部分呢？我觉得乔老师他可以帮助我去思考到很多生活上面的一些问题，他可以引导我去找到一些问题的症结部分。我觉得引导是一个非常非常强大的本领。我爸爸呢，他也有，他可以不断的去询问我对于这件事情的感受是什么，就慢慢引导我去讲出我自己非常真实的一些内心想法。我觉得在这样的引导之下，我也会觉得有收获，也会觉得很开心。那我最近领悟到一个什么点呢？就也是说是乔老师他给到我的一些灵感哈。就我最近呢要过生日了，然后他会问我说你想要什么样子的礼物？我就发现说我其实没有什么想要的，我就对物质非常的淡薄。我收到一些贵重的一些礼物，我也不会有一些心情的非常大的波澜之类的。然后我就开始思考说，我为什么会对物质感到淡薄呢？我不爱收礼物是什么原因呢？我就在和乔老师的一些相处，然后和他交流当中呢，我就发现说，诶，这是不是因为说我小时候，其实在我妈妈那里，他会送我很多的礼物，很多的项链啊，然后一些平板电脑啊之类的。但说到这些的时候，我不会很开心，因为我会觉得说，我妈妈她只能给到我一些物质上面的支持，别的话她是不能满足我的。我会觉得说，她这是否是她表达爱的一种唯一的方式，甚至说是否是她自己内心当中的一种补偿的机制？她觉得说，她给我花了很多的钱，就是说明她是爱我的，她对我没有什么亏欠。我会觉得，哎，你花这个钱，你给到这些东西，她是很容易得到的呀。但是我内心当中，我并不想要得到这些东西。那包括说前段时间看到一个理论，就是说你爱对方的一种方式，就是你希望对方来爱你的一种方式。那刚刚那种，就如果说你得到很多的钱，你得到很多的礼物，这样子的爱的方式，不是我特别想要的。我想要的可能是说，对方他会，嗯、呃，在平常的时间里面去很细心的去对待我，然后送我礼物的话，我一直希望说可以送一些有意义的礼物。我其实也是非常希望可以收到同样的一个心意。就以前初高中的时候，会送给喜欢的男生，像是说什么手账呀，然后写了很多字，写了很多内容的一些手账，有些心意的东西，我会觉得特别的感动，这是我想要的一个东西。但我觉得很后悔的一点就是，我给别人写，然后我送给别人了，我都没有留档，然后也都是写给对方的。我就会觉得说，我自己收到一些什么呢？对方可能他如果是一个很喜欢物质的人，那我是否送他一个比较贵重的礼物，反而更让他感动呢？而且基本上送出这些东西之后，也没有收到什么反馈。但我确确实实的也是非常希望可以去收到这些有心意的东西。或者是说呢，我平常呢，可能呃花钱部分的话呢，也是比较节约的，就不会大手大脚去花钱。嗯，不过在一些贵重物品上面，我还是比较大方那种啊。但是有一些嗯、呃，例如说，我觉得可以但没必要的东西，有时候会舍不得买给自己。例如说，在去年生日的时候，我们是需要和我的一堆高中同学。呃，小群的人一起出去吃饭的，然后大家就在想到底买什么样子的蛋糕呢？我就在网上面去做攻略。然后上海呢是有非常多一些很漂亮的街道、很漂亮的咖啡馆，那些咖啡馆呢不单会做一些小小的蛋糕，它同样也会去接受一些预定，就是一些六寸的一些小蛋糕的预定。有时候呢看到网上面拍的那些小红书的照片，会觉得特别漂亮。但一个蛋糕，一个小小的蛋糕就要三百多块钱，有时候就刷到后面就会想说，说自己过一个生日有必要去买一个三百多的蛋糕去吃吗？感觉不太划算呢。但又会在想啊，其实这个生日也是非常有纪念意义的一天，我应该要对自己好一点吧。不过之后呢，也没有下定决心去买这样子的一个贵的蛋糕。但说实话，我其实内心之中还是想要去试试看的。这个东西其实比那一些贵重、的，一些漂亮的礼物还要更加打动我，因为这是我想要去尝试的一个东西，我不舍得买给自己的一个东西。它可能没有那么、那么的贵重，但是这对于我来说是有纪念意义的。就是它比我自己预想的，我对自己好的那个圈子里面还要再扩大那么一点点。如果说有个人可以迈出这样一步的话，我会觉得非常、非常的开心。他帮我圆梦了，就这样子的一个心情。那这一些呢，其实都是我在和乔老师去交流的时候去获得的一些引导，以及思考到的一些生活上面的问题。感觉说两个矮人的话，他们更喜欢去聊到一些深层次的内容，他会去引导对方去找到一些问题的症结，然后也会好奇说这些问题的呃具体原因是什么。我们就会聊得非常的深刻，深刻呢就是我自己做节目的一个很大的动力源泉。我会觉得说，哎，乔老师他可以点出我这些点，那这些都是我节目做节目的一个素材，我也觉得非常的好。那第四部分的话，我也是第一次谈到说，两个非常温和的人，情绪稳定的人，他碰到分歧是怎么样去进行处理的，我就发现说，嗯、呃，两个超温和的人碰到这些事情的时候，也是非常柔和的去处理这些内容。前段时间发生一件事情哈，就是说我们两个人呢去吃麦当劳，然后在麦当劳去点餐的时候呢，他就看到橱窗里面有放那种儿童套餐送的礼物是史蒂仔，于是呢他就说他想要买这个儿童套餐，那我肯定下意识的说，诶、哎，你很喜欢史蒂仔吗？他就说，诶、哎，我蛮喜欢的呀，然后我就还会问他说，你真的很喜欢吗？就随口的去聊聊天，然后去问问他这些。不过呢，他就突然一下子变得有一点不开心，有一点不耐烦。包括说在点餐的时候，我去下意识的去看一些抖音的券，去看一下大众点评，看看有没有什么划算的套餐。然后他就会和我讲说，直接买就可以了。嗯，就会觉得说他有一点点，就一点点的不耐烦。可能对于那一些嗯脾气比较暴的人来说，这些根本就不算什么。但对他来说，我是可以感受到一点点的。然后呢，我们坐到位子上面之后，他要准备去拿餐了。拿完之后回来呢，就不是很讲话，他就会刷手机，然后去刷一些无关痛痒的东西。我问他说：“你怎么了？你是有点不开心吗？”他就跟我说很多遍：“我没什么呀，挺好的呀之类的。”但听到他这一些语调的时候，就不像平常那样嘛，因为他平常对我可热情了，他会跟我聊天，然后会跟我点肢体接触之类的。但是在那一次，他就是。就晾着我的感觉，然后比较礼貌的、有分寸感的去和我说那些，我就一下子觉得不对劲。但如果说我问他你哪里不对劲，他又会比较犹豫的，然后跟我说没什么，又不承认。之后呢，我就觉得特别委屈，然后呢就越想越委屈，吃汉堡也觉得就没那么好吃了，寡淡无味。于是呢，就一下子委屈的就哭了。我先来说一下，一般情侣他们吵架大概是什么样一个模式？可能就是说，其中有一方他情绪上来了，然后开始摆脸了，那可能双方呢就会互相拉扯着不说话，就开始冷战，或者是说他摆脸，那我也跟着摆回去，我也跟他说这种话，就开始摔手机之类的，然后就进行一来一回的吵架。之后呢，可能一方服软了，然后就开始安慰对方，然后慢慢的去讲一些感受，再讲开。但是我和乔老师不一样，两个温和的人就完全不一样哈。就我可能一开始感受到他一点点的情绪，然后我哭了，哭了之后呢，乔老师就说他就看到我哭，完全就没有脾气了，就一下子直接跳到了安慰的这样子的一个阶段。因为我个人性格哈，我真的一点都不会生气，我也不会和人去吵架，我只会被人的一些情绪给吓哭了。不过好在呢，就是我在这个情绪过去之后呢，我可以非常冷静的去听对方你为什么不高兴，可以去做一些言语的沟通，去表达我的感受，我的一些逻辑啊，一些想法是什么。但乔老师他就和我说呢，他可能。当时会因为一些事情感到有点着急，但是他绝对不会语气重，他不会说像别人那样可能摔手机啊，或者是骂人啊之类的，他这些不会做，他只会在当下，然后觉得心情不太好，他就想闭麦。嗯，不过他也就是说，他只是想闭麦而已，只是看起来有点严肃而已。但可能过几分钟，他自己缓过来了，他就会，呃，主动来找我，然后去和我说一些什么。所以我之后就跟他制定了一个方案，就是说，如果我看到他，嗯、呃，有一点不对劲的话，我问他一次，我问他说，你是不是有点不开心？他那个时候要跟我说真话，啊、呃，他如果说，嗯、呃，我确实有点不开心，你可以给我一点时间吗？那在那个时候，我就要，嗯，比较坦然的去接受，去给他这个时间。那同样，我也是想保证说，在这样子他自己去缓冲的一个时间里面，我可以保证自己的情绪是稳定的，可以不哭，然后可以去理解他，去相信他，说他可以去回来回到我们这段关系里面去和我讲开这些事情，不是说他不愿意讲，而是说想要给他这样的一个时间。我就觉得说，我们应该去试验这样子的一段关系。不过，哪怕是就现在这样子的也好，也是非常温和的。就是我哭的话呢，我可能只是小哭一下，就小小落泪，然后呢，就会得到一个男朋友的安慰，然后后面我们就会互相的去开始说这个原因是什么。那他生气的一个原因呢，就是说他其实想让我去吃一顿比较有纪念意义的麦当劳，他希望说我吃完一顿麦当劳之后还能带回去一点小礼物，所以他给我买这个史迪仔。他不是说他自己特别特别喜欢史迪仔，他想要自己要，而是说他想把这个史迪仔送给我，但是我表现出来的一些。呃，举动呢，可能就是说，哎，这个史蒂仔真的需要吗？然后他好像不是很好看，我好像不是很喜欢，就表现出这些的话，他会觉得说我不太领情，就会让他有一点感觉到难受的部分。但我现在听到这个解释，我会觉得还挺可爱的。这个人就是说，他想要对你好，他可能会在很多很多细节上面都希望说对你好。有时候呢，也是想要给你一点惊喜。那如果说，嗯、呃，你不太领情的话，他会感觉到一些失望的情绪。不过，我会觉得说他是有把我放在一些，呃，事情当中的，他就希望说方方面面的有可以对我好的地方，他就再努力一点，再努力一点。我也会觉得说自己是在被认真对待的一种关系吧。然后在那一天回来之后呢，乔老师就晚上的时候跟我说，他觉得自己也确实做的不太好，他会因为一些小事感觉到情绪的起伏，会跟我去嗯变得严肃啊，这些其实他都是有在发泄他的情绪。他也会觉得说自己需要去改这样子的一个点。我会觉得说别人为了我改变这个事情非常的难得。这点的话会让我觉得很感动，因为我一直去体谅别人，然后再为别人去做一些举动，去做一些事情。我也同样会觉得说，嗯、呃，我改变别人是很难的，但是呢，我可以改变我自己，我可以去改变我自己的行为。但与之对应的话，就是我也希望对方可以为了照顾我，然后去做出一些付出。如果说我看到这些点的话，我也会觉得很感动、很开心。毕竟你被爱的话，你也是想要去做一些任性的事情的。我可能在之前的一些原生家庭的关系里面，在一些很多爱的关系里面呢，他们都需要我去做一些退让，我不太会去做一些不懂事的事情。但我希望在我未来的一些亲密关系里面，在我未来的家庭里面，我也可以去有时候小小的去做一些任性的事情，去做一些可能要花很多钱呀，要让你出力呀这些，但是我会觉得开心的事情。我希望在我的关系里面可以感受到这一点。你小小的去读一段我微博朋友圈里面发过的一段话。还是觉得说这段恋爱像湖水一样，微波荡漾，踏实的拥抱我会让人知晓说可以结婚的感情是什么样的。我曾经甚至是一个不知晓恋爱关系里爱是什么感觉的人，但现在也会问他说，比爱更高一层的表达是什么呀？想对他表达这个。很有意思的是，他真的会去百度这个问题，这种笨拙我也会觉得非常的珍贵。那本期节目就到这里啦。第一次尝试可以录的时间比较长了一些，也希望大家可以喜欢。恋爱呢，不同于学习和工作，工作和学习是不可以不干的，但是恋爱呢是没有必要谈的。也正因为如此，你更应该去擦亮眼睛，你去高标准的去找对象，这样你才可以收获到恋爱的最大的幸福感。在这里插播一条哈，因为在练习生马上突破一万粉丝啦，所以呢想做一期万粉的特辑特别节目。那在这里呢，想要和大家去收集一些想问我的一些问题，进行一个 Q&A 的回答，或者是你任何的你生活中的一些困惑，以及想对我说的话都可以。我会在这期节目的 show notes 里面呢去贴上一个二维码的图片，你可以进行扫码填写。真的非常非常感谢大家的陪伴，以及说希望大家可以踊跃的去给到我一些反馈和回复哦。同时呢，你也可以在小宇宙 APP、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast 搜索“自爱练习生”找到我。欢迎你在苹果 Podcast 你给我打分。目前呢，也已经开通官方微博了，会发一些日常还有碎碎念，可以直接微博搜索“自爱锤泥播客”或者是播客的介绍栏里面点击链接。如果呢想加入听友群，请添加微信小助手，不上发条的拼音加一二零三， 3, 备注听友群即可。期待与你下期再见，祝你健康，祝你幸福，拜拜。